0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。新的一周 ，Podcast 又开始了。然后，因为我上一周，应该说我之前每一周我都会碎念自己要录太久嘛，这个可能上周碎念的特别多，所以就很多人留言，不管是在那个。呃、嗯、，iTunes 的那个给几颗星那个 review 上面有写，或者是也有人直接传传来给我，大家的都很困惑，就是嗯，为什么你要觉得自己讲太久呢？然后有一个 review 是这样讲的，他说，呃，为什么要这么在意单集长度这件事情？因为就听众的角度来看，讲太久不是缺点，甚至对他来说是优点，然后可以放着，然后做一件事情。太短的话就很麻烦，还要一直去点下一集这样。他觉得长短对听众不怎么重要我。我其实上礼拜接到这些讯息的时候，我很讶异、呃。一方面是因为他其实对颠覆了我对于、嗯、我的读者的、呃、吸收程度的想象。因为你看哦、喔呃，如果我自己啦，我自己在看 YouTube 的时候，我如果看到哦我喜欢的 YouTuber 他的影片哇要二十几分钟，我甚至都不太会点开来看了，因为我不知道我现在。有没有二十分钟可以用？因为我觉得我的时间变得越来越琐碎嘛，我可能看一看十分钟，我就要去做别的事情。那我不喜欢中断的感觉。然后，呃，我的文字也是，就文字我每天都写一千五百字。那一方面是因为 line 的限制，二方面是我认为，其实人们对于文字的吸收也是有限制的，就超过超过一千五百字，甚至超过一千字，大家就有点不太想看了。人们对于长的文字都有惰性。呃、影片也是，所以我我就以文字跟影片的观念来想 podcast。我本来是想要设定，比如十五到二十分钟内讲完所有东西。如果超过三十分钟，我就担心大家会不会看到这些三十几分钟、四十几分钟就不想点开来听了。就殊不知 podcast 是一个很神奇的地方哎、欸，就是它完全跟影片还有文字是截然不同的习惯。大家竟然都觉得越长越好，然后甚至有好多人说他希望我录一个多小时以上，然后还有人说我可不可以每天都录？这个我没有时间，好吗？你知道我现在每一个礼拜录这样子大概四五十分钟，就要花我五到六个小时，所以我不太可能每天做这件事情，我也不可能录到一两个小时以上。好，但是呃，因为有你们的讯息，所以让我知道说 OK。我其实不用那么在意时间长短，对你们而言，你们可以自己决定，呃，听到不喜欢的就跳过，或者是就这样放着，没听也没关系，就是当做一个背景声音这样。所以接下来我就不会这么强烈的要阻止自己路很短，那所以今天这一集应该会特别长哦，希望我接下来不会无限的长下去。好了，那等一下就会开始讲这周的国际新闻，那预告一下哦，就是。一整周的回顾讲完之后，我一样会稍微念一下一些，呃，算是听众或读者的来讯。最后，我会介绍美国总统大选民主党的候选人。那今天介绍的是一位女性候选人，也是现在的算是民调第二名吧的候选人 Elizabeth Warren。那我会稍微介绍一下她的过去重政的历史，然后还有她现在的，呃，算是政见或者是立场。好的，那我们就开始这一周的新闻喽。礼拜一，我们先讲了埃及的新闻，就是埃及人民呢在几个重要的城市，他们发动了一些示威抗议。那这个抗议相较过去埃及的示威游行来说，算规模算大的，而且、呃、四处都有。那他们的主轴就抗议的主轴就是说打倒暴君塞西，暴君谁呢？就是他们的总统，还有要求什么呃政权垮台啊等等的一些口号。那他们甚至在 Twitter 上面有一个 Hashtag 叫 Anti-Sisi， 就是反赛西的这个呃算是活动吧，就是线上线下串联的活动。那为什么这件事情很重要？那、呃、一般到处各个国家应该都还是有些示威游行啊。重要的之处在于，埃及这个国家从阿拉伯之春之后，经过了一政权的一两次转换，现在落到了军政府赛西的手中。赛西它是一个。比较接近独裁者的形态的政府，怎么说呢？好，这个事情就回到了阿拉伯之春。阿拉伯之春发生在2011年，那个时候我说过，各个阿拉伯的国家呢，陆陆续续的起来推翻他们自己的呃独裁政府。但是其实推翻之后呢，大家并没有很顺利的真正走到了民主的国家，相反的，开始是下一波的混乱。上次我说过，也门内战。那他就是在推翻明那个暴君之后，没有一个真正确呃明确的政府，或是说有力的政府去压制之前诸侯割据，然后就导致说，哎、欸，内部发生内战，然后又有什叶派跟逊尼派，又有伊朗跟沙拉阿拉伯、阿拉伯等等各个势力加入到也门。那埃及这边呢，他没有势力的加入没有错，但他们自己在推翻独裁者穆巴拉克之后，虽然有选出第一任总统就是穆西。结果，另外一个人跳出来了，就塞西。塞西那个时候他是国防部部长，所以他拥有兵权。你知道，我们看一些中国古代的故事就知道，哇，拥兵自重的人是最可怕的。对，所以塞西那时候就直接把那个莫西呢推翻掉，就塞西发发动了军事政变嘛。那就军事政变之后，塞西他还是要有一个算是仪式或者是流程，让他这个领导是有有名分的嘛。所以他给自己办了个选举，但是他的选举很黑箱，他的黑箱是对他有敌对阵营两个人在选总统，但是那个敌对阵营是他的支持者，也就是说我今天自己挑对手了。那你想想看嘛，如果今天他这样操作选举，那结果可想而知，最后得票率、赛前得票率啊，九十七 percent， 超高。那我还想说那 3%, 3 ，那三个三 percent 的人是怎样不想活了，是不是？其实他赛西他乱的地方还不只是黑箱选举哦，他在当上总统之后，因为我们那时候说阿拉伯之春不是就是各个革命组织发起嘛，然后推翻了穆巴拉克，那赛西呢一上任就立刻回头去处理那些革命组织，他开始清算大家，然后把一些很有分量的人都抓起来，然后关，那关到死，那像。我刚刚提到了埃及第一任民选总统穆尔西，他不是被塞西发动了军事政变吗？后来塞西就把他关起来，就关到今年六月三十号，他就是还是要继续出庭嘛，结果他就在庭上暴毙身亡。所以塞西对于之前那些革命组织，或者是像穆尔西这样子的，呃，算是民选总统好了，他的手法是非常非常残暴的，就是说。他是把人关关起来，不仅抓，而且还关起来，然后最后被关到死。然后蔡其他对于内政方面，他的执行是非常非常的强势的。就他在国内呢，就大兴土木，然后发发布了很多的法律啊，或者是一些规范都非常非常严格，所让人民其实我觉得有一点点活在那种戒严的感觉啦。甚至他今年初还修法，就让他自己的任期可以到2034年。二零三四年嘞、欸，那时候他都几岁了？他就怎样要做到死？是不是？在一西这么的雷厉风行的状态下，就埃及人民其实不太敢上街的，所以我才会说这一次，虽然埃及人民上街的那个规模不如像香港这样几百万人上街，其实他埃及好像在这次只有几万人吧。但是因为他第一，他很多地方都有；跟第二，这次好像略带一点组织性，所以这样子的示威游行在埃及是非常非常少见的。那到底为什么人民是发生什么样的契机，是可以这样子出来站出来去对抗赛西呢？导火线是一个流亡海外的商人，他叫阿里。那这个阿里呢，他在埃及的时候呢，他曾经担任过军方的建筑承包商，他做了十五年哦、喔，所以他在这十五年之间呢，就是你知道各种丑事做尽，就是也有贿赂啦，然后给。军方的官员回扣啊，等等，他看了很多军方贪腐的样子，那他就赶快逃到海外嘛，因为他觉得可能接下来再继续待下去对他来说也不利，就是总是会有一天会被灭口的。他逃到海外之后呢，他就把这些军方的败坏的事迹啊，全部都压压出来，就是全部都揭穿，那就有点像哦，我都说是埃及版的郭文贵。如果你不知道郭问贵的，你可以去找他的，呃，算是 YouTube 的影片吧，你可以看一下，哎，他都他讲什么东西。因为阿里还在国外，所以他可以肆无忌惮的讲。那埃及也还算是说，你资讯取得还算容易，所以人民看到了阿里所讲的内容，人民开始觉得，哇，原来塞西这么坏，他不是对我们凶而已，他是本身就干了很多坏事，所以大家就在网络上疯传阿里的影片。然后阿里也有创造一个那个，就是我刚刚说的 anti Sisi 的那个口号，然后就是用一个 hashtag， 然后就在 Twitter， 然、啊、后是在其他地方社群媒体上面，就整个像雪球般越滚越大。那在上周发生这样子的一个呃示威游行的时候，正好是赛西他要去参加联合国大会。赛西他其实很少有国际版面，那好不容易也可以跟各国领袖站在一起很 h i 的时候，却在国内。发生了一个反抗他的游行，我们是没有看到赛西他真正站出来，就是发表对这个示威游行发表什么言论的。但是我猜他应该是来不及反应吧，所以他就立刻叫国内的那个军方发动镇压，就直接在开罗的中心开冲锋车，然后边冲边开火，然后追那个示威者。所以整个示威活动现场是非常非常混乱跟可怕的、喔。其实你可以可以说他是无力清场了。埃及人民他们也蛮酷的，就这一次他们一样也有用 Telegram， 就我之前讲过一个社会运动者很喜欢有的一个通讯软体，他们这次也用 Telegram， 然后他们就搞一个遍地开花的策略，就是啊、哦、我们现在这边打游击，就是这个地方，而、啊、军军方被我们吸引到这个某一块了，开罗中心了，然后我们就在开罗的郊区再来发动另外一场，就是一种呃要把军方的人马分散的一种游击战术，这样。所以这一次，埃及人民他们其实是有下定一些决心，就即便军方出动了一些呃冲锋车，然后还开火，但他们却开始是更有组织的来进行这件事情。所以这件事或许会越演越烈，那我们就可以再等新的消息。礼拜二的时候，我们又再一次提到了印度跟巴基斯坦的恩怨，那你们还记得它发生什么事吗？八月九号的时候，我讲了一个蛮大的新闻。就是印度突然取消他所掌握的喀什米尔地区的自治权。好，那这个地区的自治权呢？我之前有讲过，它其实是在历史的脉络之下，不小心的归属于印度。喀什米尔这一区大部分是信伊斯兰教，可是印度本身是信印度教嘛，所以其实喀什米尔这个区域呢，人们其实在心理上认为自己比较属于巴基斯坦，而不是印度。那印度在八月九号的时候宣布取消自治权，收为己有，这不仅引发克什米尔区域的人民的反弹，而也让巴基斯坦很生气。所以八月九号我们那个时候讲的是一个完整的印巴冲突的脉络。那为什么我礼拜二会讲出来呢？呃，主要是牵扯到另外一个议题，就是塔利班。为什么我会提到塔利班？是因为。在我八月九号的文章之后，其实印度跟巴基斯坦还是不断的打架嘛，而且越打越严重哦，就是打到他们在前线的士兵其实已经阵亡好多个士兵了，甚至一度在某一个前线，巴基斯坦还举白旗，只为了要去敌对阵营靠近印度那边去收他们兄弟的尸体，然后把尸体都收回来之后呢，就继续交战这样，其实很严重的。那双方其实都。你不让我不让你的，那所以在这个情况之下，巴基斯坦其实一直都有试着要去拉拢美国。好，那他拉拢美国的做法就是跟美国说，我可以帮你协调塔利班。这利、个、班很酷哦，就为什么巴基斯坦可以协调塔利班呢？我在之前有提到塔利班嘛，但那时候我讲塔利班都在讲阿富汗呢、啊嗯，那跟巴基斯坦什么关系？还是巴基斯坦？你跟阿富汗的塔利班有私交？嗯，那如果你跟塔利班有私交，你为什么还有脸去见美国呢？这里在我去稍微研究了一下之后，我发现一个很惊人的事实，就其实塔利班有分布哎、欸，不仅阿富汗有塔利班，在巴基斯坦也有一个塔利班。好，那那时候巴基斯坦塔利班的领导者呢，很崇拜阿富汗塔利班的，然后是以阿富汗塔利班为。领袖吧，就是带着巴基斯坦塔利班来，就是支援这个阿富汗塔利班，所以那时候其实是没有分割的。但是就在小布希那时候发动反恐战争，然后把阿富汗的塔利班打爆的时候，这个巴基斯坦塔利班就觉得，哎、欸，你们阿富汗塔利班怎么那么弱啊？那我现在反而还比较强，所以他们就独立出来了，自己成为一个独立的分支。好，所以我觉得这个很像在看。什么古惑仔，就是红星分会，然后那个红星分会出来的那个大哥就还比较强啊，等等，就是、这很惊人，就是原来塔利班还有分布，那今天重点不在阿富汗跟阿富汗的塔利班，我回到巴基斯坦政府跟巴基斯坦塔利班的关系哦，就基本上他们有点像一对怨偶，就是政府他一直有想要攻击塔利班，但他因为他要分心去攻击印度。他要跟印度就是我刚刚说的交火嘛，所以他没有觉得消灭塔利班是首要之务，他想要先攘外再安内。好，所以这个没有专心打是第一点。第二点是巴基斯坦，他一直有一个小小的愿望，就是他希望透过跟巴基斯坦塔利班的牵线，来去帮助美国和阿富汗塔利班给谈判。好，所以他其实不把塔利班打死是有目的的。那他有没有做到？其实有。那时候八月初，我说美国跟塔利班要和谈，而且快要谈成的时候，其实巴基斯坦就占了很大的功劳，是他在中间牵线的。但是后来你都知道了嘛？后来的问题就在于美国跟塔利班和破局了，因为塔利班不是再一次在阿富汗里面发动攻击嘛？然后那时候死了十几个平民跟一个美军啊，所以川普就说我们现在谈判破裂，不谈了。那这对巴基斯坦来说，当然就是功亏一篑了。那其实我在最后有写到，巴基斯坦他、呃、很会玩外交角力，就是他一方面跟中国非常好，一方当然啦，就是他黏着中国嘛，他不得不跟中国友好。哦，对了，这里我忘记讲一个小 paper， 就上次我有教你怎么记伊朗是什叶派嘛，你就记衣食父母。那这一次我可以教你怎么记巴基斯坦和巴勒斯坦。因为你看，我们常常会说“以巴冲突”，我们也会说“印巴分治”。那这个巴到底是谁呢？巴勒斯坦跟巴基斯坦，你就想一个在左边，一个在右边。左边跟以色列黏在一起，右边跟中国黏在一起。那到底谁跟中国黏在一起呢？你就记得靠着中国这只老母鸡，那就是巴基斯坦。那另外一个就是巴勒斯坦了，这样应该就比较好记了哈。那他因为巴基斯坦靠了中国，所以他必须要跟中国友好，而且他们两个有个共同的敌人就是印度，因为喀什米尔这个区域是属于他们三方在互相争执的。他跟中国的友好方式是他有拿中国“一带一路”的钱，而且他们一起规划所谓的“中巴经济走廊”。好，但是他拿中国“一带一路”的钱其实不是没有代价的哦，他现在对外的欠债当中呢，中国就占了四分之一。光是今年一年而已，从国外借款160亿美元，其中 42% 就来自中国，所以他跟中国很好，但是跟中国很好，你就看在美国眼里一定很不爽、很刺眼嘛。所以他又一方面跑去跟美国说：“哦，我没有跟中国那么好，其实你不用担心。那我我为了以示忠诚哈，那我帮你跟塔利班谈判好不好？”所以他其实是在玩两面手法的，可是。现在不仅在中国那边他没有玩到什么好处，而且欠了很多债。他在美国这边好不容易协调出的快要塔跟塔利班和谈又失败了，所以巴基斯坦现在有一点像是两面不讨好哦。那就看接下来在联合国大会当中，巴基斯坦还可以怎么样去拉拢美国，或者是跟中国谈到更好的协议。那礼拜二最后我讲了一个很有趣的新闻，它不是国际新闻，但我觉得。这个如果有在中国经商的人，或者是有在看中国科技市场的人，你可以留意一下。就是中国现在规定，从杭州市政府开始做起，就是他们将会派一百名政府官员到中国一些很有名的大型企业里面，尤其是科技业，像阿里巴巴，然后做那个监视器的那个海康威视等等的重点企业，然后的那个职位名称叫做政府事务代表。哇！就是代表政府 i s on you， 政府正盯着你看呢，你给我小心点啊！<笑>所以我觉得这个很有趣，呢，这也象征着中国接下来会越来越表面上实施国退民进，就是国家退后，民间企业出来，但实际上从我们上周讲到的 D C E P 全民货币到这一周，他派官员直接进入企业里面，所以你可以想象，他是真的要国退民进吗？还是他透，他只是透过不一样的手法，然后更加深入民间企业了。好，这就是礼拜二的新闻。礼拜三，英国托又有新的消息。本来我们是以为十月十四号他们议会回来重新开学之后，才会有新的，比如不管是赶快讨论托欧协议，还是对 Boris Johnson 在提出不信任案等等。本来以为一切的事情都会等到十月十四的。结果没有想到呢，欸、我们立刻在九月二十五又有新新的剧本。英国首相 Boris Johnson 的他的那个休庭议会的这一个做法，被最高法院宣告违法无效。好，这是怎么发生的呢？就是在 Boris Johnson 他请女王就是休庭议会，然后十月十四来宣布这个我们新的政府要颁布新的政策这一件事情发生之后，流派就很不爽嘛。他们就觉得你怎么可以在国家面临这么重大的改变的过程之中要议议会休息，这样子议会就没有办法执行对国民的交代了嘛？所以他们就跑去对最高法院提出申请，要求他们对首相的这个决定展开所谓司法复核。这里就有一点特别嘛，就是你司法单位你可以去干预行政单位的决定吗？所以在这个地方。北爱尔兰、跟英格兰还有威尔斯的高等法院呢，他们是认为说，哦，我的法院它是无权受理所谓政治问题，所以他们就撤回了，说我们不能办这种事情啊。但是苏格兰的高等法院就独排众议，他就说，哦，我要来受理这个案子，而且我认为这一个 Boris Johnson 他的做法是违法的。于是这个案子呢，最后就到了英国的最高的法院，就是联合王国最高法院受理了。可是最高法院他还是会面临到这个问题啊，就是司法到底能不能审政治或者是审行政的案子呢？这个时候最高法院他就先来解决这一个争议。他说：“对，没错，我们法院呢的确不可以对国会决定的事情插手，因为他们是民选的人做出的这个对国家的决定嘛。”但是。因为这个修订议会，它不是国会整体投票决定的，它是由首相他片面的向女王提出建议说，说哦，因为现在什么什么状况，所以我请女王要决定修订议会。那它既然不是民选投票的结果的情况下，所以司法是可以插手的。好，所以第一题解局了。那第二个问题是什么？就是 Boris Johnson， 你这样做到底合不合法嘛？最高法院要用什么角度来判断合法或不合法呢？那他们在十一位大法官经过激烈的讨论之后啊，他们就列出了一些可疑之处。第一点，就一般在休庭议会啊，它大概只需要四到六天，可是这一次鲍瑞爵士请女王休庭长达五个星期，为什么要这么长？你得给解释清楚啊。好，第二个，呃，我们在休庭议会的时候呢，有。关闭修会跟常态修会的差别，关闭修会呢，它的英文叫做 prorogation， 就指的是我不管你们现在每一个法案讨论到哪里，就所有的法案全部结束，停止一切运作，就重新开机的意思。如果没有存档就没有了。好，那常态修会就是 recess， 就只是暂停啦。虽然国会不开会，但是可以继续法案的运作。那这次看起来是使用 prorogation， 就是整个重新开机。那所有未完成的法案怎么突然间都要在10月14号重新来了呢？这个 Boris Johnson 并没有明确说明、合理解释，所以这也是一个很有争议的地方。那第三个就是根据英国的脱欧法案啊，第十三条，它有规定说，英国政府的脱欧决议在生效之前。必须经由这个英国国会来表决同意。可是，如果你今天休庭议会，然后一回来立刻就要面临到十月三十一号的最后期限的时候，他是没有办法经过这一条十三条的规定的。所以总结来说，最高法院认为 ，Boris Johnson 在前女王决定要休庭议会的时候，他没有把这几条给说明清楚。那所以这样其实是有违反宪法赋予首相的权利的，所以 Boris Johnson 这件事情，他这个动作是违法的。好，那既然违法，就表示这整个休庭议会是无效的。那既然无效，你就是其实现在这个 moment， 你就应该议会要开始嘛。所以国会议员接下来是随时可以进去议员工议会工作的。既然9月25就可以开始恢复运作，所以。O.K. 英国国会还有一个月时间可以想办法阻止无协议脱欧。那有人传讯息给我，他说英国脱欧有他们的理由嘛？那也有人分析了很多，就是包含在加入欧盟这個过程之中，或者是这几年来，其实英国的经济是有被一些呃负债比较高的欧洲国家给拖垮的。那整个欧盟的协议对英国来说，哎、欸，也是有点扯后腿。所以对英国脱欧有他的理由跟。有它的好处，好，所以我没有说英国托不好或者不应该，但是为什么我会说接下来会是一个可怕的混乱？是因为我指的是无协议托哦。关于无协议托欧为什么会混乱，我之前就有写过了，你可以回去我的网站，然后搜寻无协议托哦。所以，请大家在看我的文章或是在听我的 podcast 的时候，要记得我们讲的精准点是在讲什么事情。好，那之后有机会我会再整理一次为什么英国这么想要拖、哦。那礼拜四我们就来讲联合国大会。嗯，就联合国他们在每一年九月的时候都会在纽约举行一个大会，那各国领袖或者是代表人、哦、会在这个联合国大会堂聚集在一起，那他们会发表很多的演讲，关于经济发展啦、安全啦，或是和平议题等等。有些是演讲的形式，有些就是讨论会或者是辩论会的形式。今年的联合国大会它是9月17号就开始了，可是真正的重头戏是在上周9月24号开始，因为从9月24四开始会有将近200人会上台发言，那包含了97位的国家元首，还有五位副总统，那有46位政府的领导人，五位副总理。还有38位部长，有很多人啦、啊。那你看这么多人上台，他简直就是一个演讲比赛啊！然后大家就赶快露个脸、博版面这样。那他的议题其实很广嘛，呃，甚至最近一个很红的环保少女，就是瑞典少女桑伯格，就是脸色很铁青的那一位，她也有在联合国大会上面发表演说，然后那个火气之大的，不知道大家有没有看影片哦、啊？他是直接瞪着荧幕，然后瞪着台下的领导人们，然后就说：“你们光说不练，然后用 How dare！” <笑>那个我不是觉得好笑，我只是觉得哇，一个十六岁的少女怎么可以展现出这样的怒火，然后很大无畏的在联合国大联合国大会上面这样子指责领导人们。那我也顺便表示一下我对于这一位少女的想法好了，嗯，我觉得她的利益很好，就是我们以前在讲气候变迁、在讲整个地球暖化的议题当中，一直都是大人在讲，那那些大人呢，还不只是所谓的成年大人，而是国家的领导人们，很少会从小人物开始发生，或者是说。即便小人物要讲，比如说 NGO 组织好了，但讲出来也没什么人要听。那今天竟然有一个16岁的少女站出来，因为她的呃，算是一些本身的特质吧，因为她有着亚斯伯格强迫症，然后还有选择性缄默症等等。那她的整个表示的方式是非常非常特别的，跟有点激进，所以受到很大的关注。我觉得这件事是好事，就是我们用不同的角度来诠释，或者是来向外界发出这个地球暖化跟气候变迁的这个警示的时候，哎，有新的一个诠释的方式。但我自己不太，嗯，怎么说？就是这一位少女的影片，我其实没办法看太多。哎，我觉得她的表情、她的用词实在太早熟了，早熟到我会很出戏，我会觉得。有没有可能是经过大人的排练，或者是有没有可能是是一种演？对我,我不知道，因为我不觉得在他这个年纪的人，他会发自内心的用眼神喷出这样怒火，然后用一个很凶恶的的口气说 “How dare you” 这样。嗯，反正是我个人的偏见啦，所以我只是跟大家分享一下。对，当然，当然，环保这件事情。我们生活中就必须要去做了，不是等到一个十六岁的少女痛骂各国严守，我们才要去注意哦、喔。所以像我自己就平常都会带那个呃，算是用我，因为我们是我是做布料的嘛，所以就我们会自己会带一些布布的袋子或者是饮料提袋，然后我们也会带便当盒。那尽量在早餐店买饮料，现在都不给吸管嘛，那你连袋子都不要拿，然后甚至你可以带自己的那个什么玻璃罐去装。嗯，我觉得这个大家一起好不好？我们不要被一个十六岁的少女恶狠狠地骂才要去做事情。大家都成年人了好吗？拜托。好，那对对，差题差好远了。好，总之就是在联合国大会上面呢，大家开始有各种议题。那因为在纽约办嘛，所以东道主川普他就必须要先演讲了。那今年这个东道主川普演讲哦，加派哦，我觉得他一开一口就得狂轰中国。他批评中国就是严重补贴啦、操控货币啊、强迫计转等等，这些都是他之前在中美贸易战的过程中不断在讲的。他一讲再讲都没有新的。那他还当然再一次，应该是第二还是第三次了吧，就要求 WTO 赶快把中国的“开发中国家”这个标签给拿掉，让他们不要继续享有这么优惠的这个开发者补助啊、补贴等等。那除了旧的以外，你有没有讲新的啊？川普，拜托，有，他把香港搬到台面上了。好、啊，但也没有很凶的讲，他就说全世界都很期待中国政府他信守那个具约束力的条约。那虽然没有讲哪个条约，但我想大家应该都知道，就在讲中英联合声明嘛。好，那他还说中国怎么处理这个状况，这会影响到他们在世界以及在未来的角色。他甚至还。呃、嗯，有点先礼先礼后兵嘛，就说他说哦，我们都指望习主席成为一个很伟大的领导人，就是嗯、呃、表面上在捧你，其实暗地里其实是在呛你的啦。好，那呃，因为现在中国外交部长王毅也在美国，他就说。就是美国不应该要强迫其他国家，尤其是中国，来改变他们自己的经济模式，然后来迎合其他国家。中国就是一个呃，你刚刚说强制计转，你刚刚说严重补贴、操控货币等等，那这都是经中国的经济模式，没有理由因为你美国这样讲的话，然后就必须要改变。那关于中国的开发中国家这个标签，就是他竟然说哦，中国还很穷啊。人均所得跟发展指数还差美国很多哎、欸，所以我这个我们还是有这样的一个开发中国家的这个特色在。他甚至还说，中国没有称王称霸的基因，无心在国际舞台上玩权力的游戏。所以网易一直讲话都是用这样子呃很呛的态度，但讲一些我们没有很呛啊的内容。所以我我觉得有时候去看中国外交部。的发言还蛮有趣的。好，所以刚刚上述是联合国大会里面，川普对中国的态度。但实际上，中国跟美国在台面下其实才刚完成一次副部长级的磋商，就副部长级其实蛮呃算中间的级别，还没有到很高嘛。可是他们在这个磋商里面呢，双方没有共同声明，只说 OK， 这一次有成效。重点是结束之后。中国的确又向美国买了六十万吨的大豆。那美国有没有推让一点？目前没有看出来。但是这样的中国的一个购买的决定，我想应该会对于十月份刘鹤再来华盛顿的时候，诶，应该会有所帮助一些。那礼拜五最后，我们提到了美国针对新疆、香港、西藏还有台湾提交了一些法案，还有一些关心。然后以及最后呢，我提到的是川普他被民主党的人提交弹劾，那我也稍微讲一下弹劾的过程跟真正通过的可能性。我们先延续礼拜四的联合国大会的消息，就我说他川普在联合国大会上面，他有提到香港议题嘛？那他还有提到的是，呃，美国希望维系世界其他国家在于宗教自由的追求。他虽然没有明讲什么国家。可是你想看，现在在这个世界上，比较明确去压迫他的国人不能信宗教、没有宗教自由这件事情，应该还蛮明确是在指中国的，因为中国最近有一些，嗯、呃，包含拆基督教的那个教堂，或者是新疆维吾尔族，所以川普在演讲中提到宗教自由这件事情，有些人就觉得哦，他在影射的是中国。他很迂回嘛，他也没有明讲，但在一个议场上就很明确在提到这件事，就是美国的副国务卿 Sullivan， 他们在其中一个辩论场上主持了一个所谓新疆人权危机的小组，那他们就要讨论说，哦，我们觉得联合国会员国呢应该要有责任来密切监控中国侵犯人权的行为。好，所以这个就是很指名道姓的讲中国侵犯新疆维吾尔族的人权。那这个小组的讨论会呢？他参加的国家有加拿大、德国、荷兰和英国。嗯，所以你可以透过看到谁来报名这个活动，这个讨论会就知道，哎、欸，各国的立场是怎么样，跟他们敢不敢加入这个议题哦。除了新疆之外呢，美国参众两院也在礼拜四的时候通过了香港人权民主法案。不知道大家知不知道，就是。香港的那个算是命运的两大算是重点人物吧，黄之峰跟何韵诗，他们两个到美国去，去美国干嘛呢？到美国国会作证，就是证明说哦，香港现在的人权跟民主其实是受到侵害的。那希望美国可以帮助我们。那在作证之后呢，美国就蛮快速就通过了这个所谓的《香港人权与民主法案》。那这个法案上面呢，呃，要求了很多事情。最重要的就是，他要求美国的国务卿呢，每一年要向国会报告说，哎、欸，香港现在是不是有足够的自治权？然后还有是不是有享有足够的民主跟自由？那如果有，才能继续享受美国给予的特殊待遇。这里的特殊待遇，我们之前就有提过了，因为在英国移交香港主权给中国之后呢，就有一个中英联合声明嘛。那这个联合声明当中，确保了香港是一国两制。所以美国在当下就有,有说 ，OK， 既然你们是一国两制，那我对香港的不管是经贸、金融还是其他的优惠吧，或者特殊待遇政策，我给香港都可以更优于给中国，因为你们反正是一国两制，是不同的区域。但如果现在香港的自治权几乎被收掉的话，哦，那我美国就要重新审视了。同时间，在美国参议员也提出了《2019年西藏政策与支持法案》。那这个法案其实不算是新的，他们本来有一套是《二0零二西藏政策与支持法案》，那现在二零一九就算是一个强化、与时俱进的感觉。好，那他们加强了美国对于西藏人民争取人权或者是宗教自由的支持。当然，最后还有一个很重要、很重要的就是台北法案《台北法案》。《台北法案》呢，它其实意思就是在指说。如果中国继续挖角台湾的邦交，那这对世界上的民主是一个伤害嘛？所以美国国务卿要定期的向国会报告，就是他们打算怎么样来帮助台湾赢回这些邦交国的信心。那甚至如果这些邦交国跟台湾断交，那国务卿你要拟个计划，就是你怎么制裁这些跟台湾断交，然后跟中国建交的一些国家。所以在礼拜五的上半段，我们听到了，就美国国会跟在联合国大会里面，他们一口气就摸遍了中国四大敏感带：新疆、香港、西藏跟台湾。基本上，美国现在整体而言呈现的氛围就是，在人权或者是民主上面要跟中国对着干。即便中国外交部再怎么样去对于美国这样子所谓的干预内政发表很生气的言论，美国就是要这样做。可是礼拜五最后，我们讲到了川普被弹劾这件事情。川普为什么被弹劾呢？是因为他对中国太坏了吗？是因为他到处树敌，然后害美国陷入危机吗？其实他被弹劾理由跟这些都没有关系，比较像是他自己，我们用台语讲就是“这堆来。但是他的弹劾理由是：哦，川普串联外国势力要影响2020总统大选。那提出的人是谁呢？是美国众议院的议长，也那同时也是民主党人 Pelosi。但他到底怎么样个串联法呢？那他的外国势力又是指谁？不知道大家记不记得，在2016年川普第一次选总统的时候，呃，就他我以前选的那一次了，就他也有被指控说他串联外国势力。那时候的外国势力是谁？是俄罗斯，所以就会有一个新闻叫做“通俄门”。那通俄门这件事，其实他并没有一个很明确的证据、喔、可是这一次，这一次所谓的川普串联外国势力，就明朗很多，他没有这么的诡谲多变哦、喔。其实这件事情就是川普他打电话给乌克兰的总统，那、就是我们说的那个喜剧演员，叫泽连斯基。那他跟他说什么呢？他说：“哎、欸，你知不知道那个民主党现在正要选总统的那一位 Joe Biden？ 就是我们之前有介绍过，他目前第一名嘛。”啊 ，Joe Biden 他很张扬地说，他停止对一间乌克兰公司的起诉、哦。哎、欸，泽伦斯基，那你知道吗？那一间公司被 Joe Biden 停止起诉，而那间公司后来聘雇了 Joe Biden 他的儿子。哎，所以你不觉得应该调查一下他的儿子吗？川普对泽伦斯基讲这样的话，其实你听起来会觉得怎么样？你一个美国总统，你为什么可以去叫外国的总统？来调查一个正即将要跟你来调查一个即将要跟你一起来角逐下一任美国总统的人的儿子，你这就很明显是用外国势力在影响你本国的选举啊！而且很重要的事情就是，本来泽伦斯基就是他乌克兰要跟美国买军武的，然后川普就说：“哦，我先暂缓要卖军武给泽伦斯基，我先不卖。”那他当然想了一些冠冕堂皇的理由嘛，但是在外界看起来，你又要泽伦斯基帮你调查旧拜登的儿子，然后你又说你暂时不卖军务，那你不就是在威胁泽伦斯基吗？就是哦，你如果不去调查，你如果不帮我把旧拜登弄弄垮，那我就不卖军务给你。所以大家把所有的事情联想在一起，就觉得嗯，川普在另用外国势力影响本国选举。好，所以民主党就对总统发动弹劾了。那弹劾的流程我有稍微说明一下就是众议院会先投票，那简单多数通过之后呢，就是参议院再投票。可是参议院投票的时候必须要三分之二同意，他弹劾才算成功。那这件事其实是非常困难的，因为现在在参议院呢、啊、是川普的共和党占多数，所以要成功的弹劾川普其实非常非常困难了、喔。除非民主党那时候可以拉拢将近二十位的共和党党员，哦，所以也有人认为，呃，民主党的那个 Pelosi 他其实并不是真心要把川普拉下台。老实说，他也拉不下来了。他会这样做的是他逼不得已，因为川普捅了一个这么明显的篓子。你身为一个民主党的那个议院议长，你不去做这件事情，你说不过去嘛？所以，他其实是透过这样的弹劾来表达对川普行为的抗议、哦。看来这个弹劾并不会真的成功，但他也不会太快就结束，因为弹劾通常要历经大概四五个月。那四五个月到后面，应该这件事情说不定也无消无息了，所以就大家当做一个小短剧看一看就好。原来没有时间压力是这种感觉，蛮好的，蛮好的，我可以一直这样子肆无忌惮的讲自己想讲的话。好了，那呃，因为上周有很多人传讯息跟我讲他们听 podcast 的心得，所以我今天就来念一下一些留言呢、哦。那有一位是大学生，他说他是先听 podcast 才开始看我的 line 的，那这个还蛮相反的哦，好像蛮多人都是先从 line 然后才到 podcast。他很喜欢自己整理新闻，可是他却没有办法把他自己整理的新闻分享给别人听。他自己也有说，他说因为大学生都活在自己的小世界当中，所以其实你可能要分享，他也不想听吧。那他因为现在有敏迪选读，所以他就知道，哎、欸，怎么样子可以跟亲民的，然后去传递给同学知道。然后他其实是先传错讯息，他把要传给别人讯息传给我。其实我还蛮常收到这种东西的，那呃，他就跟我说，他说会传错的原因是因为他把敏迪选读设为赖的置顶，哎，哇，这也太感动了吧！会不会有人其实是把我的那个赖设为置顶，然后比你的男女朋友还要上面的？如果有，你可以跟我说一下，让我骄傲一下好不好？那你哎，你们不要情侣失和或夫妻失和好不好？还有一个人，我觉得这很有趣，他就说。呃，他听我上次 podcast 吐槽百灵果，他觉得很好笑，因为他在百灵果介绍我之前就已经先听朋友推荐，然后就看我的 Live 了，后来才开始听 podcast。然后他有一句话我就很喜欢，他说喜欢每天早上都有国际版泡阿香可以看，<笑>很好，我我是这个为称赞好不好？我喜欢自己被称为国际版泡阿香，<笑>好，这是我的频道的定位。然后还有一个人，哦、我觉得很感动。他说：“我儿子，然后括号写小二，他说很喜欢听你讲国际新闻的 podcast， 谢谢你愿意整理这些新闻给大家听。”小二，但你儿子是绰号叫小二，还是他真的是小二啊？小学二年级听得懂吗？那我好，我现在知道有小学二年级人会听我讲 podcast 我以后讲话会小声一点。可我刚刚上一半才说我要当 p o 现在又有小二的人，我要拿捏一下那个分寸哦。小二的人真的听得懂吗？好好奇哦。然后也有人说希望 p o d c a s 的长度可以越来越长，嗯，好，我尽量。现这一次很长了吧？应该可以了吧。然后还有一个读者，他呃，他传了一段讯息给我，我觉得有必要跟大家分享哦。就是这一位读者，他住在德国，他说他在德国待了四年，现在在念书。那因为我上一次有讲梅克尔他拜访中国嘛，然后我是不是有说就是梅克尔他的态度有点模糊，就是又骂中国不遵守人权，谢谢梅德骂、啊、就是碎念，但是又很欢迎中国来德国这边投资做生意嘛。呃，这个他的他的个人立场，我想跟大家分享就好，大家可以听听看。他说他在德国这四年当中，他觉得。呃、嗯，德国人真的很轻装哦，就是在现场第一现场的人的感受，哦。他觉得德国人蛮虚伪的，就是他们常常自诩为是人权大国，很重视人权，但是其实你老实说，他们对于新疆的人权问题，一句话都没有正面说过，都是很官方回应的。然后，呃，德国当地的媒体啊，他们其实也有报道香港。其实他的报道看似很暧昧、很中立，但他说他看起来是德国媒体都是默默站在香港警察那边的。嗯，那呃，他自己的判断是他觉得德国的经济力已经开始下滑了，例如房价。他说德国之前还出现说政府要限制房价，那呃，他觉得可能德国房价的泡沫即将要开始。那他也提到德国有点点见钱眼开吧。就是明明很重视治安这件事，但却因为华为很便宜，所以一直有在思考要不要用华为的器材。这个我之前就有讲过，德国他们呃现在甚至有在开放要让华为去去竞标那个五 G。他还提到了一点，就是其实德国很多人都很讨厌美国，我觉得有点就是大国之间的互相讨厌吧，可能是这样。就他们觉得呃凡凡事都要跟美国走相反的路。然后觉得他们是万恶的美帝哦，这一点倒是跟中国蛮像的。然后他最后呢，也希望我跟大家讲一下，他觉得，呃，驻德大使就是台湾的驻德大使谢志伟在德国真的做了蛮多蛮好的外交，包含说现在我们在那个德国的机场可以快速通关，哦，这我都不知道，因为我其实自己没有去过德国。呃，因为我们的驻德大使做的不错，所以其实德国政府是还蛮信任台湾人民的。但是因为跟中国的关系还是关系到了钱嘛，那又他刚刚讲的，因为德国人其实蛮蛮需蛮需要中国的钱的，所以慢慢的就是在口嫌体正直的状态下，就不断的往中国那边靠拢。好，那这个读者他因为他自己住在德国四年，所以你们可以听听看一个在德国居住四年的人的想法，作为一个参考。那实际上，如果你有疑虑，欢迎你去搜寻更多在德国台湾人的感想，甚至你，我还蛮建议你可以去搜寻，或者是说去寻找在德国的中国人的想法，两相比较看看，看大家的解读是怎么样。好啦，那我们剩下就是要来介绍美国总统大选民主党的第三号候选人 Elizabeth Warren。其实他在我决定要做这个系列的那个时候，他还排名第三而已。没想到三周后的现在，你知道吗 ？Elizabeth Warren， 他已经越过 Sanders， 越过 Joe Biden， 现在是美国民主党的总统参选人初选民调第一名了。哇，这真的是三周就有一个这么大的转变，很特别耶。好，那我来介绍一下这一位参选人哦。呃，他现在也是七十岁了，所以其实也没有到特别年轻。因为，但虽然距离上次我们介绍 Sanders，Sanders 是七十八岁嘛，但这一位 Elizabeth Warren 也是七十岁。那他在从政之前呢，他其实是哈佛法律系的教授，他专精破产法，是一个很蛮积极，就是保护消费者的倡导者。那他蛮常因为他的专长，那受邀到节目上去谈一些美国经济啊，或者是个人财务的那个问题。那他真正进入政府呢，是在2008年，那个时候你还记得发生什么事吗？就是金融海啸嘛。那我刚刚说这个那个 Elizabeth Warren 他是什么专长？破产法专长。哎、欸，就是金融金融海啸，不是好几间银行倒吗？因、欸、为他的专场就来了。那那个时候正好也是那个呃奥巴马他上任，那奥巴马一上任就面临金融海啸嘛，所以他就立刻来找了这一位沃伦，成为他的那个呃总统助理，跟财政部长、消费金融保护局的特别顾问，就在专门处理那个时候金融海啸的事情。然后他在。经过四年的这个算是当政务要职之后，二零一二年他决定要参选。那他参选什么呢？他参选了马萨诸塞这个州的联邦参议员。那他就从二零一二年一路就当到现在。所以其实他的从政经历没有很长哦，不像我们讲过的 s n d 桑德 s 或者是 Joe Biden 那样子，就是都几十年的没有哎。他其实你说他真正当参议员，其实不过就是十年内的事情。那他的立场是怎么样呢？他主要关心的是，呃，包含经济平等。那他想要约束一些超级大的企业，或者是超级有钱人。那他也关注就是大学生的学贷问题，也希望说可以。他的证件呢是希望可以让大学生可以免费读书。所以你可以感觉出来，他其实是，嗯，有一点点反资本主义的，对，他也偏左一点点。但他又不像我们上次介绍的桑德斯，左到一个不行，极度的左。那我刚刚说他有一点点反资本主义，所以他相对的一样，他反对 TTP 哦，这一点倒是跟川普还蛮一样的、哦，因为川普就带着美国退出 TTP 嘛。那沃伦他也认为，加入这种多边组织，他创造的工作，呃，可能是比较接近高阶技能学历的经营管理工作。可是现在比较惨的都是。呃，低教育的贫苦美国人啊，那那些工作根本对这些美国人都没有帮助嘛，只会让美国的劳工环境越来越恶劣。所以你看哦，他比较关注的是劳工，而不是高阶经理人。那他也很反对一些很大型的科技公司，比如说像 Google、Amazon 或 Facebook， 他觉得这些公司都很就是都在垄断这些市场啦。那当这些公司垄断啊，比如说不断的并购这些小公司，那他就间接的在扼杀新创的小企业。所以，美国的民众对于 Elizabeth Warren 她的认识是哦，非常非常的反科技大公司。所以，其实现在华尔街很多公司，因为 Warren 他的身世越来越越崛起嘛，那呃这些华尔街的金童就威胁民主党说，到时候如果 Warren 真的赢得出选。那不好意思，他们就要倒戈到川普那边了，他们也不会再继续党内那些民主党的参选人了，要抽银根了。这些金童讨厌沃伦到什么程度呢？有一位就是不愿具民的银行的主管指出，对华尔街而言，沃伦的政策可能比奥巴马那个时候还要早。沃伦看起来好像会比奥巴马还要再更反资本主义、更接近社会主义一点点。那这个是华尔街那边很不愿意见到的一个状况。好，那现在沃伦他在民主党这个总統,统提名的几率大概是落在哪里呢？这很有趣哦，就是因为上周我们有说，川普他被民主党提议要被弹劾嘛。那弹劾的原因是因为川普打电话给泽伦斯基。要泽连斯基就是帮忙调查 Joe Biden 他儿子有没有算是贪污嘛？还是说就是一个弊案啦？那所以你看呢，这个弹劾案，他同时伤害了谁？伤害了川普。你川普是最大直接的受害者嘛？不是受害者啦，就是他弹劾的是他嘛。但同时间，民主党这一刀打下川普之后，那个力道还反弹到了他们现在民调第一名。呃、哦，跟正是之前民调的第一名就是 Joe Biden， 因为 Joe Biden 就被扯进去这个案子里啊，就他儿子好像跟乌克兰有什么勾结等等的，所以 Joe Biden 的民调就掉下来咯、哦。好，那第一名的 Joe Biden 掉下来了，那掉下来的 percent 谁拿走了呢？就是 Elizabeth Warren。为什么会这样？就是因为 Joe Biden 呢，他除了这个通乌门以外，他最大的硬伤。就是他一直无法跳脱他是个川普批评者的角色。其实你你套用到现在国内的政治局面，就是还蛮蛮明显的嘛。就是大家就会说，哦，你一直在抹黑对手啊，然后就是一直讲对手坏话。那这个其实，在民众看起来就是很不舒服嘛。就你我们可不可以专心讲政见？你们可不可以不要一直攻击对方？那 Joe Biden 现在就处于现在这样的状态。相较之下。专心讲政见的 Elizabeth Warren 就脱颖而出了。那为什么不是 Sanders？ 因为 Sanders 本来第二名嘛，为什么不是 Sanders 脱颖而出呢？是因为 Sanders 他实在是太极端左派了，而且年纪真的很大，所以大家就会觉得，嗯，同样都是左派，那我愿意，我宁愿选 Elizabeth Warren， 他会比较有新意一点嘛。那我觉得一路这样看 ，Elizabeth Warren 从决定参选，呃，可能第三、第四名普普通通，然后又没有什么很。显赫的那个履历，但一路走到现在，哇，他现在竟然是民民调第一名。他的路线，他的整个选举的路线，我觉得有一点点像奥巴马。那奥巴马那个时候也只是当过了两届的参议员吧，然后就决定要参选美国总统。那时候奥巴马会脱颖而出，就是因为当迪拉瑞他们一直在不断攻击彼此的时候，奥巴马他就站出来，他就说：“我们现在要选的总统。”不是民主党总统，也不是共和党总统，我们要选的是美国的总统，我们要帮助的是美国。就他比较不走这种攻击对手的策略，然后让这个美国民众所看到这个黑人候选人，他在意的是美国整体，他在意的是人民，而不是两党的恶斗。如果你有兴趣的话呢，呃，欢迎到 YouTube 搜寻。啊、呃，奥巴马 O B A M A， 然后啊，呃、2 0 0 7然后 speech 就是奥巴马2007的一场演讲。你看那一场演讲，就可以看到奥巴马在当时是怎么样赢得人民的心的。好，那我觉得 Elizabeth Warren 其实有一点点雷同哦，他也是进比较少，其实有了他也有攻击川普没有错，但他不像 Joe Biden 那样子的那个既定印象这么深。好，那现在呢 ，Elizabeth Warren 呢？呃，被赌盘认为他赢得民主党提名的几率呢，在那个川普弹劾案之后增加了十二个百分点，来到了四九点三。我们接下来就可以继续看，哎、欸，这三个就是 Elizabeth Warren、Joe Biden 跟 Sanders， 他们之间还会不会有一些更重大的案件冒出来，然后再次影响他们的民调或者是赌盘的几率？这个我们之后就可以一起来观察一下。好了，那下一次就讲那个谁啊，啊、嗯、杨安泽了。杨安泽大家就是一个题外话看看啦。他不他不可能赢得出选的，但是我觉得他的崛起或是他的政见，哎、欸，蛮值得一讲的、喔、好了，那我们就下礼拜见喽，拜拜。